0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que, manos a la obra. ¡Empezamos! Hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear anuncios de YouTube Ads de alta conversión. Quédate conmigo y vamos a aprender mucho el día de hoy. ¡Ah! ¡Es el gran Enzo. Qué gusto saludarte, mi amigo. Qué gusto saludarte.
1: Muy buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Como dicen ustedes. Muy buen día.
1: <risa> Muy buen día por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hora es? Aline?
0: Ah, cierto. Aquí son las 11 de la mañana. Tú tienes las 18.
1: Eso es. Yo estoy prácticamente terminando el día y tú casi, casi mm. que lo has empezado, ¿no?
0: Eso, eso. Y que sepas que con 25 minutos intentaremos dar las cinco claves en 25 minutos para aprovechar al máximo el tiempo de nuestros, de nuestros oyentes y, por supuesto, que también el tuyo. Entiendo que eres alguien ocupado. Eh, gracias por pasarte por aquí. por aquí. Cuéntanos muy brevemente quién eres y a qué te dedicas.
1: Muy brevemente. Bien. Bueno, el placer es mío. Lo primero, Peter, muchas gracias por haberme invitado a, a este live contigo, que tenía... Tenía muchas ganas realmente, así que todo un placer. Bueno, hago, hago, hago una, breve, una breve explicación ¿vale? de quién soy más o menos. Yo, para los que no me conozcan, yo llevo aproximadamente unos 10 años dentro de todo lo que tiene que ver el ecosistema del marketing digital. Eh, he hecho muchas cosas. Uy, se había parado un poquito la imagen ahora, ahora. Ahora está bien. Eh, he hecho prácticamente de todo en cuanto a marketing digital se, se refiere, pero he estado muy enfocado siempre a la, a la compra de tráfico, ¿no? Y okay. he hecho mucho Facebook Ads, he hecho mucho Google Ads, pero es desde hace aproximadamente un año y medio, dos años, que estoy totalmente enfocado en la parte de YouTube, de YouTube Ads, ¿vale? Por varios motivos, pero básicamente porque a día de hoy considero, y realmente los datos dicen que es así, que YouTube Facts es, un, es uno de los canales más rentables a día de hoy, ¿no? Entonces, eh, es por eso que he creado una agencia totalmente enfocada a YouTube Facts y es por eso que intento darle prioridad a este canal a la hora de, de darle servicio a mis clientes. Mm. Mm
0: -hmm. Vale, por ahí leí en, alguno, en alguna de tus páginas que has tenido varias agencias, e incluso en paralelo. ¿Cómo ha sido eso?
1: ¿O leí mal? Sí, no, no, no. Mira, yo la primera agencia la monté, pues básicamente cuando cuando empecé hace unos 10 años eh, es una agencia que sigue en marcha sigue 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 funcionando mm -hmm. pero por varios motivos yo me desvinculé de ella pues hace un año aproximadamente eh, en ese momento en ese momento fundé ads and roll que es mi agencia actual y paralelamente tengo otra agencia que es Lounge and roll que es con Eric y Maggi dos socios que son ah, pues bueno los conoces verdad lo pues no sé. ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 sí. X15 Media.
1: Eso es. Eso. Ellos tienen otra agencia, pero lo que pasa es que, bueno, hemos, hemos fundado, esta, hemos creado esta marca para poder abordar proyectos de lanzamientos para infoproductores y ellos son muy buenos en lo suyo y yo aporto toda la parte de YouTube Ads y entre, entre nosotros pues abordamos estos proyectos de, de la mejor manera posible.
0: Mm, vale. Yo creo que en algún momento incluso podríamos, ya que me platicas de que tienes sociedades, sí podríamos hacer un live dentro de o sea, ocho meses de, de cómo establecer sociedades dentro del mundo del marketing digital. ¿Te apetece mm. un tema de esos en, en un futuro? ocho meses o un año?
1: Me parecería, me parecería súper interesante que pudiésemos tener esa charla sobre ese tema. Y tanto.
0: Venga. Pues, oye, este, una pregunta. ¿Te molesta o les molesta el, la bulla de fondo? Es que, casualidad de la vida, se pusieron ¿sí, a trabajar con máquinas, ¿no?
1: ¿Sí? Se, se escucha algo de jaleo. Yo me pensaba que tenías una fiesta por ahí montada, pero no, ¿eh? <susurra> estaría bien estaría bien uh,
0: bueno. déjame ir a, a amedrentarlos un ratito no tengo los brazos como los tuyos son más pequeños <ríe> déjame, mira, no, no puedo no puedo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada al respecto no, no,
1: molesta, no molesta no molesta ah, no te preocupes
0: oh. venga pues, entonces vamos con esos cinco pasos esos cinco cinco claves para hacer anuncios de alta conversión en YouTube Venga,
1: bien, bien
0: ¿qué podríamos poner como primero?
1: Hay, hay varias cosas y realmente es un tema que me va estupendamente bien porque justo estoy creando un contenido que es un taller eh, mm. gratuito en el, cual, en el cual voy a hablar precisamente de estos cinco puntos. Eh, sí. Seguramente en el taller pueda hablarlos más en detalle, pero creo que es importante que se haga mención aquí contigo y que, los, que las personas que nos estén escuchando pues eh, sepan de ellos, ¿no? Como comentaba, hay muchas cosas que se pueden hacer para que las campañas y los anuncios de YouTube Ads funcionen. Pero, básicamente, yo voy a mencionar el primero, que parece que sea muy básico, pero realmente, si no tenemos esto bien estable, todo lo demás no tiene sentido, que es el tema de la medición, ¿vale? Y cómo medir las conversiones en YouTube Ads. Porque yo siempre me encuentro con, con, con anunciantes que a la hora de medir el éxito de sus campañas de YouTube, tienen en cuenta, dentro de su panel de, de control de Google Ads, tienen en cuenta la columna de conversiones, vale que es lo normal. Eh, la gente que está acostumbrada uh -huh. a medir los resultados en Facebook Ads también, pues miramos las conversiones. ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que YouTube Ads tiene un modelo de atribución un poco peculiar respecto a otros medios publicitarios. Y YouTube Ads únicamente atribuye la conversión a la columna de conversiones y esa conversión... Eh, ha sido a través, si la última interacción que ha tenido el usuario ha sido a través de YouTube Ads, ¿vale? Y esto pocas veces se produce, ¿vale? Lo que normalmente pasa, si analizamos el comportamiento del usuario de YouTube, es que impactamos a la gente a través de nuestro anuncio y esta gente es muy difícil que haga la conversión ese mismo día. Lo que va a pasar mm. es que la gente, claro, la gente se queda con la marca y luego pues a lo mejor hace una búsqueda en Google o a través del retargeting uh -huh. en Facebook acaba convirtiendo, si, eh, si esto te, busca,
0: produce, te busca, te busca, te ahí en Instagram, mira cosas por fuera.
1: Exacto, exacto. O sea, gracias a ese impacto se produce un viaje, ¿no?, que hace el usuario, con varias interacciones, uh -huh. con varios canales. Entonces, eh, a no ser que la conversión se genere después de un clic de YouTube, eh, la, la conversión no se va a atribuir a la, pues, a la columna uh -huh. de conversión hay una columna que se puede añadir opcionalmente en YouTube, que es la columna de conversiones post-impresión y es allí donde realmente vamos a ver todas las conversiones que vienen influenciadas por YouTube Ads. Vale, Esto okay. parece muy básico, pero la gente no lo sabe. Y la gente activa anuncios en YouTube, mmm, igual se han gastado 300 euros, miran la columna de conversiones y ven cero. Y dicen, hostia, pues no me está funcionando esta campaña. Pero es que realmente sí que te está aportando conversiones que se están generando a través de otro canal. ¿Vale? Vale, me, enc
0: me, me, me encanta lo que me dices. y si me permites contarte brevemente una anécdota. Eh, teníamos una cliente que hacíamos este tipo de cosas. En ese caso comprábamos eh, tráfico desde Google y teníamos atribución de siete días. Nada más porque ya sabes qué pasó con ellos, ¿no? Pero, pues, el, el journey del cliente es muy disperso. Ah, hay touch, ponga aquí allá, acá. Veía la landing, se registraba, veía el, el, la masterclass y luego tenía el botón de comprar. No compraba, se, se salía y la seguía en Instagram, escribía por inbox, platicaba un poquito y se generaba la venta. Entonces eh, siempre hacíamos la broma interna e incluso con la cliente que decíamos modelo de atribución inbox. O sea, se atribuía la venta <risa> y, y, y tiene sentido porque da ese, esa confianza final, pero oye, la, la atribución se podría manejar, eh, el, el modelo que es equiparado con todo, ¿no? Porque ayudó el anuncio, ayudó la masterclass, la landing, ayudó el posicionamiento en Google, pero convirtió finalmente eh, el inbox, ¿no? Pero pues a, hay que trabajarle o más bien tener esa conciencia. Y como teníamos configurado este, atribución siete días, igual se atribuía esa, esa conversión.
1: Pues es justamente lo que Está muy bien, está muy bien que me comentes esto porque me siento súper identificado con muchos casos similares. L luego hay herramientas súper potentes, lo que pasa que tampoco son baratas, que te permiten eh, atribuir la conversión a todas aquellas interacciones que ha hecho el usuario. ¿no? Eh, si una persona, una persona que ha convertido, pues primero ha visto un anuncio de YouTube, luego ha hecho clic en un anuncio de la red de búsqueda de Google... Y si finalmente ha convertido en Facebook, estas herramientas dividen la conversión entre todas estas acciones que ha hecho el usuario. Y es allí cuando realmente mmm, otorgas valor mm. a, a cada una de estas acciones y te permite optimizar de la manera más real posible. ¿no? Porque si no es como que no llegas a saber a ciencia exacta qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no. Así que mm. hay, hay herramientas que son externas a Google, son externas a Facebook y te permiten hacer este, este tracking y esta trazabilidad de manera correcta. Mm.
0: Venga ya, buenísimo. Vamos con, vámonos con el segundo punto para hacer
1: anuncios en YouTube Ads de alta conversión. Va, una de las cosas súper importantes y que son básicas para que las campañas funcionen bien es la segmentación. Esto ya lo sabes tú. Y YouTube, a diferencia de otros canales publicitarios como Facebook, te permite segmentar por intención del usuario. Eh, en Facebook mm -hmm. al final... Los parámetros de segmentación tienen que ver con intereses y con comportamiento del usuario, pero es a través de Google y de YouTube que te permite llegar a la gente que está demostrando un grado de intención muy elevado en comprar tu producto, ¿vale? Y mm -hmm. lo está demostrando quizás buscando en Google o lo está
0: exacto. Bueno, bueno. Cuando haces SEO ya no atacas solamente al del keyword, sino la intención de eso. Si yo busco night pues estoy buscando la marca o estoy buscando un zapato ¿no? ahí.
1: Eh, o sea,
0: el eh, eh, Google, Facebook, logra saber la intención.
1: Pero Eso pero, cuéntame,
0: es. perdón.
1: Bueno, es, es básicamente lo que dices. Al final eh, hay un ejemplo muy claro y es que si una persona está buscando en Google un tratamiento para hacer crecer el pelo, es porque hay un calvo que lo está buscando, ¿no? Pues ese es nuestro público objetivo <risa> y llegamos a él porque él mismo está, está eh, proactivamente demostrando una intención en adquirir el producto que nosotros vendemos, ¿no? Eh, Google, Google identifica la intención ya no solo por las búsquedas que hacemos, sino por las páginas que visitamos. Y una persona que quizás ha entrado en la web de la competencia o ha entrado en la ficha de producto de la competencia, eh, entonces es súper, súper importante que en YouTube Ads segmentemos a aquellos usuarios que están en la fase más cercana del momento de decisión. Y son aquellos que, que están demostrando un, una intención elevada en comprar tu producto, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta porque cuando yo audito una campaña de, bueno, aquí Fran Rico ya, ya está diciendo que evidentemente Google es intención, sí. eso es. Eso
0: sí, es. el gran Fran, el gran Fran, experto en, en, en Google Ads, tremendo. Gracias por el aporte.
1: Un grande, un grande Fran. Pues eh, básicamente es eso, yo cuando audito una campaña una cuenta de, de Google Ads o de YouTube Ads en este caso, pues ya lo veo, ¿no? Que la gente está acostumbrada a segmentar por intereses y realmente cuando segmentas por intereses, pues bueno, estás llegando a una audiencia muy amplia que tiene poca probabilidad de que te compre. Entonces, más vale centrarnos en aquella fase baja del panel, ya que Google nos permite llegar a ella, ¿eh?
0: Genial, pues sí. Eh, me, qu me queda bastante claro Vámonos con la tercera clave eh, Si gustas
1: Bien, eh, como tercer punto yo te diría Que eh, pues, Escoger realmente el formato De anuncio adecuado eh, Youtube tiene muchos formatos de anuncio eh, Dependiendo Del de, de objetivo de marketing que tengamos Pues nos interesará más hacer uso De un formato u otro Si hablamos de Anuncios que conviertan, como es el tema Que estamos tratando hoy eh, el anuncio ideal es el en stream saltable, ¿vale? Es aquel formato que estamos Ahí. más acostumbrados a ver, ¿no? Es aquel, es aquel anuncio que cuando vas a ver un vídeo, un contenido en YouTube, te aparece justo antes de ese contenido y te interrumpe, ¿no? Casi que te interrumpe. Uh -huh. Y ese formato tiene, tiene dos opciones. Tú como anunciante puedes decidir si quieres que el usuario lo pueda saltar o no lo pueda saltar ese vídeo.
0: ¿Vale? Lo cual sí. es positivo y negativo, dependiendo de, de tu anuncio y de tu estrategia o de
1: tu producto. Eso es, eso es. Yo, yo me encuentro en muchos casos con clientes que me dicen, ostras, eh, si podemos obligar al usuario a que vea el, el anuncio <risa> al completo, pues, pues vamos, a, vamos a hacer que lo vea y que no lo pueda saltar. Pero claro, es lo que tú dices, puede ser contraproducente, porque en YouTube nosotros pagamos por visualización y más vale que paguemos por una visualización de una persona que ha decidido ver el vídeo proactivamente, es decir, no lo ha saltado, ¿no? Que pagar visualizaciones de gente que sí. ha visto el vídeo porque no tenía más narices que verlo, ¿no? Entonces, incluso le
0: has hecho inclu, incluso has hecho que el usuario diga ¿cómo insultaría Bueno, no sé, ¿qué insultaría decía Coño de la madre, diría un venezolano, coño de la madre, pago YouTube, de, eh, versión de pago y ya no veo más anuncios de este, güey.
1: Eso es, eso <risa> puede es. ser. Sí, 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 sí. Hay, hay, Cada vez más gente está, está recurriendo a eso. Y, y no, no, yo lo tengo claro. O sea, al final, mmm, vemos la opción al usuario de que si realmente mm. no lo salta, es porque le está, le está interesando el contenido que le estamos mostrando, ¿no? Y, ah. y al final, pues bueno, que sea, que sea él el que decida si lo veo o no. Porque si pagamos, nos aseguramos de que estamos pagando por un usuario que realmente tiene una probabilidad alta de comprar. Esto es lo más interesante de o una de las cosas más interesantes que tiene YouTube. Eh, y, 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 y pues esto, ¿no? Porque luego la gente también utiliza el formato In Discovery, que es un formato que funciona muy bien, pero no está enfocado a la conversión. El formato In Discovery, para los que no lo sepan, son aquellos anuncios que aparecen cuando alguien busca en YouTube. Hacen una búsqueda en YouTube y aparecen los resultados de búsqueda. Vale. No Eso es, es
0: prácticamente no. como, como, como hacer anuncios en, en, en Google, o sea, aparecen Eso ahí es. entre los primeros, los primeros Eso
1: resultados. Es. Sí, que, que también es interesante, ahí, pues, según tu modelo de negocio, de según tu producto, igual te interesa tener cierta presencia en, en el buscador de YouTube, ¿no? Hay ciertas búsquedas que es interesante uh -huh. que aparezcas. Es, ese anuncio, a diferencia del InStream, eh, es un anuncio que no interrumpe sino que es el usuario el que interrumpe su navegación para hacer clic en el anuncio y ver tu vídeo, ¿no? Eh, entonces, claro, no es un anuncio enfocado a la conversión, pero sí que es un anuncio enfocado a generar visualizaciones de calidad que luego las vas a poder aprovechar en una campaña de retargeting y demás, ¿eh? Eh,
0: pero, Javi, por aquí tenemos una pregunta de mi gran amigo, eh, Luca, que nos, él es artista. ¿Nos puedes ayudar con, este, con esta pregunta?
1: ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Mm. Sí, 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 sí. De hecho, además, eh, o sea, un, un placer, Luca. Es, es, es un es algo con lo que me encuentro muy a menudo, ¿eh? eh cada vez más artistas quieren darse visibilidad a su canal eh, a través de YouTube. Yo, yo lo que te diría es que la mejor manera de llegar a tu público objetivo y dar a conocer tu música es eh, segmentando a usuarios que ven contenido de la competencia. Es decir, gente que ve vídeos de otro canal que tiene un, un género musical similar similar al tuyo ¿no? y targeteas a la gente que, que ve ese contenido es la mejor manera y la, y la segmentación más precisa a la hora de, de dar a conocer tu canal no sé, Lucas Venga, si buenísimo. te he dado respuesta a lo que ha preguntado
0: tremendo tiene 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 este canciones en YouTube Lucas. entonces pues por ahí anda eh, vale entonces vámonos con el cuarto tips punto paso como le quieras llamar ya ni sabemos
1: bien eh, te diría que bueno esto lo he dejado para el cuarto punto pero casi casi ese es el más importante eh, y hablamos de la creatividad eh, de, de, de las buenas ah prácticas. justamente te iba
0: a preguntar justamente te iba a preguntar cuando hablamos de eh, anuncios y que de, le demos la opción al usuario de que se salte ¿Qué metodología utilizas para que decidas quedarse? Porque lo atrapamos y así, eh, pero adelante, ¿no?
1: Pues, pues mira, está muy bien que saques este tema, porque, claro, sabiendo que tenemos cinco segundos para captar la atención mm -hmm. del espectador, pues hay ciertas hay ciertas buenas prácticas que se, pueden, que se pueden llevar a cabo, ¿no? Es muy importante esos cinco primeros segundos, porque lo que no consigas en esos cinco primeros segundos es que, por muy chulo que sea el vídeo, todo lo demás no, no va a tener sentido, ¿no? Eh, hay cosas que yo que yo aplico y funcionan muy bien, ¿vale? Yo siempre lo digo, pero el hecho de incluir una pregunta dirigida a tu público objetivo eh, en esos cinco primeros segundos ya, ya te sirve para captar esa atención, ¿no? Eh, si nosotros, pues no sé, por ejemplo, eh, le mostramos en esos cinco primeros segundos una, pre una pregunta como puede ser, eh, ¿quieres adelgazar cinco kilos en diez días? Por ejemplo, ¿eh? Eso es, es imposible, ¿eh? Pero, si vamos dirigidos a un público que, que tiene intención de adelgazar, hostia, va a haber esa pregunta y va a decir, hostia, pues sí, yo me encuentro en esa situación, eh, quiero que estoy en proceso de adelgazamiento, ¿no? Pues al menos ya dicen, voy a quedarme, no voy a saltar el vídeo y voy a ver lo que me quieren contar, ¿no? Es una manera de, 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 de atrapar a ese usuario. Y luego, por otro lado, si la persona que lee esa pregunta no es tu público objetivo, porque es una persona que no tiene ninguna intención de adelgazar, esa persona, pues todo lo contrario, va a saltar el vídeo. ¿no? Pero es que eso es lo que nos interesa, que solo paguemos visualizaciones de gente que está en una situación en la cual nosotros le podemos ayudar. Entonces, mm. eh, esa pregunta del principio mmm, es muy efectiva y muy eficiente que la, que la apliquemos. Eh, y luego te diré otra cosa. Mmm, eso estamos hablando de los cinco primeros segundos. A partir de este segundo cinco... Yo aplico una segunda fase en el vídeo, que es la de descalificación que le llamo, en el que vuelvo a decir un mensaje, pero ya de manera descarada, en plan, si realmente no estás pensando en adelgazar, esto no es para ti. ¿Vale? O sea, no, no pierdas el tiempo. Eh,
0: y no, no me a hayas ir. gastar el presupuesto.
1: Eso, eso. Sería lo siguiente a decir <risa> eh, Pero, 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 pero funciona muy bien. Y tú, cuando analizas luego gráficas de retención del usuario. En el segundo 5 baja, eh, esto siempre pasa, eh, pero luego cuando terminas esta fase de descalificación vuelve a bajar. Pues está muy bien, esa gráfica está muy bien que se produzca.
0: Eh. Sí, y sí. ahí también lo importante es poderle transmitir al dueño de negocio, es decir, a nuestro cliente, que es positivo esa, esa bajada, que es positivo. O sea, es, es, es de, oye, estás ahorrando presupuesto, estamos cualificando mejor a la gente, la gente que llegará a tu landing será eh, más cercana a la compra. En fin, un montón de beneficios que una bajada nos puede dar una, una, sí. una limpieza, diríamos.
1: ¿no? Es una limpieza, exactamente. Es una, es, cuesta a veces argumentarlo, como tú dices, de cara al cliente sí. y demás, uh -huh. pero, pero al final es positivo en todos los sentidos. Entonces, hay que, hay que saber darle valor a eso. Mm.
0: Venga, entonces, vámonos con el quinto y último paso. Bien. ¿O tienes algo más que agregar en este
1: cuarto? Yo, sí, sí, en cuanto a creatividad hay una cosa que me gustaría que destacarla, eh, porque a veces no se utiliza, y es, es el hecho de incluir un call to action, ¿eh? que parece muy básico, pero eh, uh -huh. si en este contenido audiovisual nosotros somos capaces de mencionar ese call to action, de, de decir lo que queremos que haga el usuario, eh, eso nos va a ayudar mucho. Porque si nosotros decimos, en el caso de que te esté interesando el contenido que estás viendo, haz clic en el botón y deja tus datos y te informaremos, por ejemplo, tú ya le estás informando a ese usuario de que si hace clic, le vamos a pedir los datos, ¿vale? Entonces esa persona ya va a llegar a tu página muy informada. Eh, la tasa de conversión seguramente sea alta. Sería muy raro que tú le digas, haz clic y déjanos tus datos, y que esa persona haga clic y no te deje los datos, porque ya sabe lo que se va a encontrar cuando haga clic, ¿no? Si no mencionas ese call to action, vas a generar tráfico, pero tráfico que luego igual se encuentra un formulario y dicen, wow, no, no es lo que me esperaba, ¿no? Y estás pagando y si además es un
0: de pepino de formulario, y si además tienes un formulario largo, o sea, te vas abajo con las conversiones.
1: Y mira mm. qué pasa, ¿eh? Mira que hay formularios a veces que dices, hostias, tengo que tener mucho interés en lo que me va a ofrecer esta gente para dedicar el tiempo a contestar <risa> todas estas preguntas. Pero aquí también filtras un poco la calidad del lead, ¿eh? Sí. Mm.
0: Exacto, exacto. Justamente Teníamos un cliente donde el formulario era nombre, apellido... No, pues, nombre, correo, WhatsApp, mmm, industria a la que perteneces, número de empleados y por qué me buscas, algo así. No, cuando llegué con eso dije, no, no, segmentemos desde el anuncio, desde el copy, de allá empecemos a segmentar para quedarnos con, como mucho, número, correo y WhatsApp. Eso Perdón, es. Perdón, nombre, correo y WhatsApp,
1: como mucho. Tendría que ser así, porque la gente cada vez es más reacia a dejar los datos y más vale pedir aquello que realmente nos va a aportar valor, porque si no, vamos a perder usuarios. Mm.
0: Mm. Igual luego, sí. luego le puedes ir haciendo estas preguntas y rellenando esto en tu CRM, con entrevistas, en formularios, intermedios. Luego, se puede, luego
1: ya ¿no? entra en un flow en el cual, pues, poquito a poco vas vas, vas, vas incluyendo más información. Mm. Totalmente. Y ahora sí, el último punto, eh, también de los más importantes a mi manera de ver, es la, es la idea de trabajar un funnel, un full funnel. Esto es muy Patrick Win, que es el crack de, de las full funnel en Facebook, en Facebook Ads, que es una plataforma que mola mucho, pero no mola tanto como YouTube, eh. Ah, toma. No sé si me, se va a enfadar, se va a parar, si
0: me ahorita, no te preocupes, voy a hacer un reel de esto y es,
1: se lo voy a invitar. Eso, eso, eso es, pues se, se va a parar conmigo. full eh, Panel se puede aplicar perfectamente a YouTube y de hecho se tiene que aplicar. Nosotros no podemos mostrar un mensaje enfocado a la venta a una persona que en ningún momento ni ha interactuado con nuestra marca, uh -huh. ni ha mostrado un interés en nuestro producto. ¿no? Entonces es muy muy importante... Que dividamos al usuario según la fase del panel en la que se encuentra y adaptar el mensaje a, a la fase en la que se encuentra ese usuario. Sobre todo para que el usuario siempre se sienta identificado con nuestro mensaje ¿no? y e, interactúe con él. Porque al final es, es el objetivo del anuncio, no captar la atención y, y ser llamativos. Entonces, si no adaptamos el mensaje a la fase del usuario en la que se encuentra, a la fase del panel no, no tendremos un buen rendimiento. Uh -huh. mm.
0: Eso es, eso justamente como el típico ejemplo que utilizamos de, de conquistar a tu novia y así, pues vas de a poco, la coges la manito, que la cenita, eh, vas, vas captando su interés, su confianza, en nuestro caso, para que nos compren, confianza, este, que perciban autoridad, y me olvido de una, eh, autoridad, confianza y carisma, o sea, que le caigas bien, creo que son esas tres.
1: Exactamente, sí, sí porque si tú vas a una chica que no te conoce, vas directamente y le dices que si se quiere acostar contigo, seguramente te, te diga que no, ¿no? Va. O
0: oh, sí, dime,
1: ah, bueno. cobro tanto. Eso, eso, ¿eh? depende de quién pilles, depende a quién pilles. Exacto. Pero este, este ejemplo que acabas de dar de la chica es un muy sí. buen ejemplo y, y es así. El marketing se aplica tal cual. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí
0: tremendísimo, Javi. Eh, cuéntanos dónde podemos conseguir esta Masterclass, este contenido que estás preparando, porque seguramente muchas personas querrán saber.
1: Sí, este, este to todavía no ha salido a la luz. Es un contenido que, que va a salir como mucho en dos semanas y lo voy a publicar en mi Instagram, lo voy a publicar en mi LinkedIn. Mm -hmm. eh, ahora mismo yo lo que, lo, que, lo que he creado ha sido una formación de YouTube Ads eh, muy potente. De hecho, de habla hispana, todo la, yo he consumido mucha formación de YouTube Ads, pero de habla hispana no he visto ninguna que realmente incluya un contenido como el que yo he dedicado tiempo a crear. Eh, este, 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 el acceso es en playandroll.es, aunque el link está en mi, en mi biografía de Instagram. Y allí se habla de, 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 pues de las estrategias más avanzadas, de técnicas, de trucos en YouTube Ads que realmente ayudan a, a que la inversión que se haga en este canal sea rentable.
0: Venga ya, pues entonces estaremos por ahí súper atentos a esa publicación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me ha he pasado en grande, nos hemos reído, hemos aprendido, le hemos hecho bullying a Patrick, o sea que ha sido ¿Qué la bomba. No
1: más podemos pedir, no puedo pedir nada más.
0: Ya está. Por aquí gracias a Fran por las aportaciones que hizo, también a Rubén y, y Lucas eh, que estuvo participando. Te agradezco demasiado y me encantará eh, compartir contigo en algún futuro
1: será brutal Peter seguro que volvemos a hablar venga un abrazo <risa> un abrazo grande. vital que vaya bien hasta luego igual
0: bye y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar